0: Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.
1: Podcast 3D i State. Witamy Was bardzo serdecznie. Aneta Kuberska.
0: Krzysztof Kuniewicz.
2: Zawsze zwracamy uwagę na to, żeby zaszczepić to myślenie każdemu pracownikowi, żeby każdy miał z tyłu głowy ten głos, a czy nie można by tego zautomatyzować jednak?
0: Mówi Damian Podwiązka, współzałożyciel i prezes zarządu 3D State o podejściu do automatyzacji. To z pewnością część DNA 3D State.
2: Tak, wszystko mam wziął automatycznie I to jest już takie pytanie z tyłu głowy. Robię coś i się zastanawiam, a czekaj, czekaj, że nie dałoby się tego zautomatyzować?
0: No właśnie, czy wszystko da się zautomatyzować i czy wszystko warto automatyzować?
2: Jeżeli będziemy w stanie stwierdzić, że wykonywanie danej czynności kosztuje nas dziennie powiedzmy, nie wiem, 100 złotych, a automatyzacja tego procesu będzie kosztowała 100 tysięcy, no to jak sobie to podzielimy, to wyjdzie nam, za ile dni zwróci nam się ta automatyzacja. Nie ma tu złotego środka, trzeba ocenić, czy warto, czy nie warto. I myślę, że głównym kluczem jest raz, że ten koszt, a drugi taki dla mnie to jest uciążliwość tego zadania. Jeżeli to jest krótkie, ale strasznie mnie boli robienie tego, naprawdę okrutnie tego nie lubię, to i tak bym się zastanowił, czy to nie jest tego warte.
0: A jeśli już chcemy, automatyzować niektóre procesy w naszej firmie, to od czego zacząć i kto powinien w pierwszej kolejności zostać zaangażowany do takiej pracy?
2: W zasadzie jeżeli myślimy o analizie takiego procesu, to powinniśmy zaangażować co najmniej dwie osoby. Jedna osoba, która ten proces wykonuje, czyli jakiś pracownik, bo on najlepiej wie, co go tam boli często. W sensie jaka czynność generalnie jest do zoptymalizowania, ale z drugiej strony najlepiej jak był ktoś, kto w ogóle albo mało zna ten proces.
0: Tylko co z tymi wszystkimi pracownikami, którzy słysząc to mówią po cichu, jak będziemy wszystko automatyzować, to w końcu zabraknie pracy dla nas.
2: U nas nie wystąpił jeden taki przypadek, żebyśmy zredukowali zatrudnienie, bo mamy automatyzację. My automatyzujemy, zwiększamy wydajność. Nasz produkt jest tańszy, dzięki temu mamy przewagę na rynku, dzięki temu mamy więcej zleceń, dzięki temu pewnie jeszcze potrzebujemy większej ilości osób. Mimo to, że jakby zwiększyliśmy tą wydajność. Także myślę, że spadek zatrudnienia może wystąpić, ale u konkurencji.
0: Taka nauka płynie z pięcioletniego doświadczenia 3D State. Jak automatyzować i optymalizować proces? wewnątrz firmy, czy zatrudniać kolejnych programistów w tym celu, czy może wystarczy poszukać odpowiednich, gotowych już narzędzi. Jak automatyzacja może wspierać działy sprzedaży firm deweloperskich? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie. Koniecznie posłuchajcie.
1: To podcast 3D i State, zachęcamy do pozostania razem z nami, tym bardziej, że dziś gościem, a właściwie współgospodarzem tej rozmowy jest prezes 3D i State, Damian Podwiązka, witamy Cię serdecznie.
2: Cześć, witajcie.
1: Jesteś odpowiedzialny w teamie prezesów 3D i State za technologię, więc dzisiaj o technologiach będziemy sporo rozmawiać.
0: Częścią DNA firmy jest automatyzacja, jest sprawianie, że rzeczy się robi łatwiej, sprawniej efektywniej. Powiedz Damian, czym jest dla Ciebie automatyzacja, na czym to polega?
2: Dla mnie automatyzacja, ja myślę, że to w ogóle jest trochę taki term, którego nie trzeba za bardzo wyjaśniać. Ja bym powiedział, że w przeciwieństwie, jak coś nie jest automatyczne, to jest manualne. Więc jeżeli coś robisz ręcznie, to znaczy, że nie jest zautomatyzowane. Więc automatyzacja jest dla mnie niszczeniem procesów manualnych.
1: Niszczeniem? Aż tak mocno?
2: Tak, znaczy ja bym powiedział, że mocno, bo we mnie jak repetytywne zadania budzą w moim mózgu jakiś taki bardzo negatywny bodziec. Dlatego no już się już czasem śmieję, że to przeradza się w pewną obsesję. Takie... że Wszystko ma
1: być automatycznie.
2: Tak, wszystko ma być automatycznie. Mm -hmm. I to jest już takie pytanie z tyłu głowy gdzieś, że robię coś i się zastanawiam, a czekaj, czekaj, że nie dałoby się tego zautomatyzować. <głos> Nawet jakby nie zawsze to jest dobra myśl, bo czasem pewnie nie warto, no ale mam tak, że raczej chciałbym wszystko, chociaż nie wszystko się opłaca po prostu.
1: To zanim coś opłaca automatyzować, to jeszcze muszę pociągnąć ten wątek, bo używasz takich sformułowań, które mogą być trudne dla niektórych naszych słuchaczy. Dlaczego? Warto automatyzować i czy to jest związane tylko i wyłącznie z takimi technologiami, narzędziami, programowaniem, czyli tym czym się zawodowo zajmujesz i w czym specjalizuje się 3D i state. Czy my dla automatyzacji możemy poszukać takich przykładów w życiu codziennym?
2: Właśnie nie chciałbym też, tak myślę, że dobrze stwierdzać, żebyśmy nie poszli tylko w stronę takiej technologii i mówili tutaj o algorytmach, które same coś robią, bo jakby mówiąc o automatyzacji, możemy też myśleć o automatyzacji procesów, czyli możemy w zasadzie przyjrzeć się czemuś i nie używając żadnego algorytmu, żadnego komputera, ten proces zaautomatyzować z perspektywy jakby menadżera czy właściciela tego procesu. No bo tak naprawdę możemy to zrozumieć tak, że jeżeli proces w firmie, Da się określić jakimiś krokami i nauczymy te kroki odpowiednich ludzi. Postawimy osoby na odpowiednich stanowiskach z odpowiednimi kompetencjami i ten team, ta drużyna będzie wykonywać te zadania w taki sposób, że nie będą mnie angażować w żadnym stopniu albo minimalnym. To proces jest zautomatyzowany. Niekoniecznie tutaj użyliśmy jakichś algorytmów. Czasem jest po prostu tak, że trzeba dobrze poustawiać odpowiedzialności i rolę ludzi w procesie.
0: Czyli procesy z punktu widzenia działania firmy opierają się na podziale zadań, określeniu pewnej kolejności tych działań, które są realizowane przez ludzi, którzy za nie odpowiadają. Na tym polega proces. Automatyzacja, o której ty mówisz, to jest automatyzacja w dziedzinie cyfrowej, czyli cyfryzacja procesów wykonywanych przez ludzi w ten sposób, że to komputer zastąpi człowieka w wykonywaniu danej czynności. Zrobi to szybciej, zrobi to w sposób bardziej przewidywalny, miejmy nadzieję, w lepszej jakości.
2: Tak, jasne. To tak jak mówię, jedna strona oczywiście użycie technologii, żeby zastąpiła człowieka, a druga jest, to jest trochę też tak, że proces automatyczny, możemy myśleć o nim w zależności od tego z czyjej perspektywy jest automatyczny. Jeżeli menadżer tak jakby zaplanuje pracę swojego działu, że jego rola tam jest minimalna, no to z jego perspektywy to jest automatyczne, a oczywiście możemy się potem przyglądać pracy każdego z tych ludzi, zobaczyć co oni wykonują, jakie czynności, no i wtedy będziemy je automatyzować, już pewnie używając technologii.
1: Każdy rodzic ma doświadczenie automatyzowania pewnych czynności czy pewnego czasu, na przykład poranka z dziećmi. Myślę sobie, że wszystkie matki i wszyscy ojcowie dokładnie wiedzą jak warto i jak trzeba czasem zautomatyzować pewne procesy, ale jednak automatyzacja technologiczna to coś więcej niż ta nasza rutyna, nawyki, wypracowane standardy, które pomagają nam w codziennym życiu.
2: Tak, jasne. Aczkolwiek do życia prywatnego też ta automatyzacja wchodzi. Trochę tak może jakby nie widzimy tego tak z dnia na dzień, ale jakbyśmy sobie przyjrzeli jak wyglądało życie ludzi tam 20-30 lat temu, no to jednak teraz pralka automatycznie pierze, a ekspres do kawy pewnie teraz już z użyciem smart można by ustawić rano, żeby nam zrobił kawę. To jest automatyzacja, już nie musimy też nawet myśleć o tym, żeby to się stało. Odkurzacze jeżdżą same, odkurzają. Więc jak najbardziej w życiu prywatnym można sobie też rzeczy poautomatyzować. chociaż szczerze powiedziawszy jakby ja osobiście takich w życiu prywatnych automatyzacji nie używam dużo. Może jeszcze muszę po prostu zgłębić temat bardziej, zastanowić się też jakby pod takim względem nad tym.
0: Powiedzmy w związku z tym, gdzie lepiej odpuścić sobie, albo kiedy lepiej sobie odpuścić pomysł automatyzowania?
2: Jasne, no tutaj to już jeżeli sobie zadajemy pytanie, już tak powiedzmy w kontekście biznesowym, czy coś automatyzować, czy w ogóle warto? No to to jest prosta dosyć kalkulacja koszt automatyzacji na koszt wykonywania tej czynności. Jeżeli będziemy w stanie stwierdzić, że wykonywanie danej czynności kosztuje nas dziennie x złotych, powiedzmy nie wiem 100 zł, a automatyzacja tego procesu będzie kosztowała 100 tysięcy, no to jak sobie to podzielimy to wyjdzie nam za ile dni zwróci nam się ta automatyzacja. No i to jest takie jakby często się spotyka stwierdzenie, że a to 5 minut to trwa. Nie będę automatyzował, bo to w sumie są 3-4 kliknięcia. Ja mam przez to, że bardzo lubię, to mam po prostu straszną ochotę wtedy i tak to zaautomatyzować. To już nawet A jest taka trochę przewara programistów, że czasem się śmiejemy, że programista ma do wyboru zrobić coś w 5 minut, czy napisać narzędzie w 5 godzin, żeby to automatyzowało. <śmiech> On wybiera pisze narzędzie. Chociaż możliwe, że to będzie narzędzie użyte 3 razy. I jakby nigdy ten czas, albo zwróci mu się to gdzieś tam już na emeryturze gdzieś, a pewnie już wtedy technologia się zmieni. No więc to jest taka, tak wygląda ta kalkulacja. Tak jak mówię, ja mam taki straszną zawsze chęć tego automatyzacji, bo jest jeszcze trochę taki aspekt, że jak mamy coś zrobić, nawet szybkiego, to to gdzieś tam zajmuje miejsce w głowie jednak. Nawet jak trzeba wsiąść coś zrobić 5 minut to już innej rzeczy się wtedy nie robi. Gdzieś tam musimy się przestawić na inne zadanie, wykonać go. Też przestawianie się między zadaniami to jest coś co przynajmniej mój mózg dosyć męczy. Więc ja nawet jak mam 5 minut to starałbym się automatyzować. Ale też jakby nie ma tu złotego środka. Trzeba to zdrowo rozsądkowo ocenić czy warto czy nie warto. I myślę, że głównym kluczem jest raz, że ten koszt. Czyli liczymy sobie, czy się opłaca, czy nie opłaca. A drugi taki dla mnie to jest trochę może takie subiektywne, ale uciążliwość tego zadania. Czyli jeżeli to jest krótkie, ale strasznie mnie boli robienie tego, po prostu naprawdę okrutnie tego nie lubię, to i tak bym się zastanowił, czy to nie jest tego warte. Nawet jakby ta kalkulacja pieniężna miała się nie spiąć.
0: Zajdźmy może z tych trochę obłoków, automatyzować, nie automatyzować, upraszać, bo na poziomie takim czysto technicznym wszyscy się zgodzimy, że jedne rzeczy warto, a innych nie warto. Natomiast co to oznacza w praktyce już naszych słuchaczy, deweloperów, menedżerów, firm? Co u nich można bardzo łatwo zrobić, czy przetłumaczyć pojęcie automatyzacja na taki ludzki, praktyczny język w tej codziennej pracy? Jakimi narzędziami możemy to osiągać?
2: Przed tym, żeby opowiedzieć o tych narzędziach, to bym się zastanowił, jak ktoś ma dojść do tego w ogóle, czy ma coś w procesie do zoptymalizowania. Bo to może się wyda banalne, co powiem, ale taki proces trzeba sobie dosyć dokładnie rozpisać. To wystarczy zrobić raz na taki proces i już takie obszary możemy namierzyć. To w zasadzie, jeżeli myślimy o takim analizie takiego procesu, to powinniśmy zaangażować co najmniej dwie osoby jedna osoba, która ten proces wykonuje, czyli jakiś pracownik, bo on najlepiej wie, co go tam boli często, w sensie jaka czynność generalnie jest do zoptymalizowania, ale z drugiej strony najlepiej jak był ktoś, kto w ogóle albo mało zna ten proces. Bo ja się tak śmieję, że automatyzacja to jest bardzo rzecz taka z natury wyjęta troszkę, bo nasz mózg sam automatyzuje. Jakby trochę jest tak, że zaczynamy jeździć samochodem, zmieniamy biegi, czynność jest manualna, wejdzie to w nawyk i czynność została zautomatyzowana. Dlatego potem jak pytamy się kogoś w procesie co robi, to on może pominąć kroki, jakieś małe, bo po prostu już jakby to jest dla niego tak automatyczne, że nie myśli o tym. I ja tutaj raz jakby dla takiego procesu byłbym takim świrem po prostu co do szczegółowości, jak bardzo szczegółowo to trzeba zrobić, bo to jest taki może prosty przykład, jak nie wiem, ktoś ma tam zadanie, wymodeluj budynek w 3D. No i można go zapytać, no to jak to robisz? W sensie, co robisz po kolei? No i on powie coś w stylu, pobieram ten plik, otwieram, robię model, no i jak skończę, to daję znać, że zrobione, ale to trzeba zrobić stop, czekaj, czekaj, jak otwierasz ten plik, to gdzie ten plik jest, w sensie skąd wiesz, że ten? I on może powiedzieć, że okej, okay, dobra, to otwieram ten system do zadań, szukam sobie swoich zadań, no i wtedy wiem, że do tego zadania muszę go rozpocząć i teraz go wykonywać, a tu można jeszcze raz zrobić stop nawet i powiedzieć, okej, okay, pokaż mi, jak otwierasz system. Jakby nawet już do takiej szczegółowości, jakbyśmy chcieli z tym zejść do takiego absolutnego minimum, to powinniśmy zapytać o każde kliknięcie. Praktycznie. Jakby nie mówię też, że od razu to trzeba robić na takim poziomie, bo można sobie na ten proces spojrzeć jakby od góry, takimi nadrzędnymi punktami, a potem starać się zagłębić w to jakby jak najniżej. Bo mogą wyjść takie banalne rzeczy optymalizujące, których byśmy się po prostu nawet sami nie spodziewali, że wyjdą. Typu ktoś otwiera listę zadań i teraz czy... To, co on ma robić, jest w jasny sposób tam pokazane. Czy on musi się przeszukać teraz przez jakąś listę tasków, odnaleźć siebie, sprawdzić priorytety i zobaczyć, czy to jest to, czy to jest na dziś? Czy on jakby naciska i wychodzi mu piękna lista, to są moje zadania na dzisiaj, no nie? Już w ogóle <taka>, taka była anegdotka z jednej firmy, która mówiła, że no, otwieram ten system, no i idę sobie herbatę zrobić, bo to się tak długo ładuje. <taka> I to jest pierwsza czerwona lampka do automatyzacji. Może byłoby warto coś zrobić, żeby się tak nie ładowało długo. Bo może się potem okazać, że to ładowanie tam na minutę czy dwie to spowoduje, że ktoś tam rzeczywiście się napił, umilił sobie czas, no ale może by tu można było nad tym popracować. Albo dalsze takie turbo proste rzeczy. Ktoś ma jedną listę zadania, ma w jednym katalogu, a pliki ma w drugim katalogu. Drugi taki przykład bardzo banalny. To jest coś w stylu, mam nadzieję, że ktoś z tego jakby wyniesie jakąś lekcję, a nie powie, że dzisiaj tu opowiadam jakieś banałe, przecież to jest oczywiste. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet jak ja coś analizuję, to potem dopiero jak to zrobię tak szczegółowo, to wychodzą pewne jakby nieścisłości. Nawet to są takie rzeczy pod tytułem, coś robię w jednym oknie tutaj przeglądarki i potem muszę to zamknąć i otworzyć to drugie i tam mam jakąś, jakiś drugi program. I tutaj jest... Turbo prosta, jak to już nie jest może automatyzacja, tylko optymalizacja tego procesu, kupmy drugi monitor. Mhm. Jakby takie banalne rzeczy, ale to jest w ogóle ciekawe, bo jest research, takie badanie, które 15 lat trwa i wychodzi z niego, nie wiem jaka jest metodologia, że drugi monitor o 42% powiększa produktywność pracowników. Mhm. Koszt drugiego monitora 700 zł. Myślę, że bardzo szybki zwrot. Przypomina mi
0: się tutaj z, z moich dawnych czasów taka anegdota, yy, gdzie pracowaliśmy w firmie factoringowej, gdzie proces yy, czy taka sekwencja czynności wykonywanych przez ludzi w ciągu dnia zaczynał się od księgowania spłat należności od dłużników. Problem polegał na tym, że w momencie kiedy te księgowania były wykonywane rano i wszyscy ludzie na raz wykonywali te czynności, system strasznie zwalniał. Więc każda czynność która normalnie zajmowała 5 sekund, trwała może 10, może 7, ale gdy było ich bardzo wiele, to spowodowało, że cały proces księgowania tych rzeczy trwał dwie godziny. W momencie, kiedy ktoś wpadł na pomysł zupełnie przypadkowy, to może księgujmy to po południu i to też spowodowało, że ludzie w różnym czasie zaczynali księgować, system nie był tak obciążony, efektywność wzrosła praktycznie dwukrotnie. Wpadliśmy na to zupełnie przez przypadek, nie tak metodologicznie, jak ty to opowiedziałeś, na to, Natomiast zdecydowanie myślenie o tym, co i jak robimy, co jest tym wąskim gardłem, pomaga pójść gdzieś szybciej do przodu.
2: W ogóle myślę, że takie przypadki, z których jest jakiś wniosek, są też bardzo dobre. U nas też jest dużo takich, jakby analiza procesu w ten sposób jest y, oczywiście bardzo dobra, ale często jakby pierwsze automatyzacje to nawet wynikają z tego, że nie musimy analizować procesu. Ludzie po prostu wiedzą, od razu można zapytać ich, co tu zajmuje najwięcej czasu i oni ci powiedzą. I może się okazać bardzo wysoce prawdopodobne, że to jest bardzo łatwe do wyeliminowania tego typu rzeczy. Ale y jednym
1: słowem automatyzacja zaczyna się od zupełnie nieautomatycznego Przeanalizowania całej czynności czy sekwencji czynności, tego co nazywamy procesem. Tutaj nic nie będzie automatyczne, to znaczy najpierw jest zupełnie ręczne prześledzenie, osobiste prześledzenie albo w grupie całej sekwencji zdarzeń, po to, żeby. Maszyna mogła potem za nas tę, albo część tych zdarzeń, tych czynności wykonać.
2: Tak, dokładnie, bo to też nie jest tak, przynajmniej tak nie jest w naszym przypadku. Myślę, że w większości przypadków tak nie będzie, że my stwierdzimy po tej analizie, że teraz robimy automatyzację, zrobimy tą automatyzację i koniec. Jak ją zrobimy, to zobaczymy, że ok. To działa dobrze, to działa źle, ale jeszcze możemy zaautomatyzować to, to i to. Także też jestem za takim podejściem iteracyjnym do tego typu procesów, bo ludzie też muszą zobaczyć, jak im się z tym żyje. Bo tutaj jakby metodologia tworzenia tych automatyzacji, to według mnie powinna być taka sama jak metodologia jakby tworzenia produktu, taką metodą zwinną. To znaczy to, co my sobie wymyślimy na samym początku, że ma być automatyczne i w jaki sposób, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie mamy racji. Bo naprawdę ciężko jest przewidzieć przyszłość w ten sposób, więc też byłbym raczej za tym, żeby ludzie robili to w ten sposób, że automatyzują sobie jakąś jedną część, patrzą jak to działa. Potem wychodzą z tego jakieś wnioski, bo może się okazać, że nie w tą stronę, albo może się okazać, że jednak się tego nie da zaautomatyzować, chociaż zwykle się da. Ale tak, myślę, że to jest ważne. I jeszcze bym nadmienił do tego, co Krzysztof powiedziałeś w tym przypadku. To jest w ogóle super sprawa, tylko to wymaga takiej trochę kultury organizacji. To znaczy ja się zawsze, w zasadzie my, my zawsze zwracamy uwagę na to, żeby zaszczepić to myślenie, każdemu pracownikowi. To znaczy, żeby każdy miał z tyłu głowy ten głos, a czy nie można by tego zautomatyzować jednak? Bo też jest tak, że u nas nawet większość systemów w naszej firmie jest albo zrobionych przez nas, albo używamy narzędzi, które dostosowujemy do siebie. I to daje nam taką jakby swobodę w działaniu, że to narzędzie może działać inaczej. Tłumaczymy ludziom, jak się to robi, jak wygląda ten proces, ale mówimy, że jakbyś znalazł coś, co jednak tutaj nie gra, to daj proszę znać. To jest bardzo duża wartość, żeby ludzie jakby sami przychodzili z tymi rzeczami. I wtedy ten proces się samo analizuje. Dobrze pewnie sobie też jakby do takiego czegoś wprowadzić jakieś takie spotkanie cykliczne, na którym będziemy Pytać, czy ktoś czegoś nie wymyślił takiego, bo trochę jest tak, że jak osoba nie ma dedykowanego czasu na pomyślenie o czymś, to nie będzie tego robić. Przynajmniej tak wynika to z mojego doświadczenia, albo mniejszość osób tak robi, no bo oni są zajęci wtedy zadaniami, które są ważniejsze i jakby nie ma wtedy czasu myśleć o tych automatyzacjach. więc dobrze ten proces prześledzić i zaszczepić takie myślenie, że ale to nie jest wykute w skale. Jakby ten proces ta automatyzacja nie jest wykute w skale. Jeżeli zobaczymy, że to działa inaczej, że to ma działać inaczej, to to zmienimy i u nas się to udaje. Jakby dużo jest takich wniosków, jakby z działów nawet produkcyjnych, że oni mówią, że nie, no nie może to tak działać. To się tutaj po prostu jest inaczej, no, planowaliśmy tak, ale wyszło jakby w praktyce w życiu inaczej, no i wtedy zmieniamy, więc y, dlatego ta iteracja jest ważna i to bym przestrzegał, żeby sobie nie planować tego jakby Bóg wie jakiego od razu wielkiego, bo to się może po prostu zmienić, no i wydaliśmy po prostu pieniądze, czas swój i energię na to, żeby, żeby robić coś, co w efekcie jednak nie zdaje egzaminu.
1: A pracownicy nie boją się automatyzacji, bo różnie podchodzimy do automatyzacji też w świecie i część osób mówi, jak wszystkim zajmą się roboty, to czym będą zajmować się ludzie?
2: Jest <śmiech> Tak, to jest znana mi obawa. <śmiech> Ja. To jest
1: pytanie, czy ci pracownicy, skoro 3D i State jest otwarty na to, żeby automatyzować i mówi, wskazujcie jako nasi pracownicy, wskazujcie te przestrzenie, te obszary, gdzie można automatyzować, czy ci pracownicy chętnie je wskazują?
2: Wiesz co, nie wszyscy. Bo ja nadal próbuję to zaszczepić każdemu. Wiem, że to może być takie, że się nigdy nie uda. Jeżeli chodzi o ten strach przed zwolnieniem, w związku z automatyzacją, to u nas nie wystąpiło żaden taki przypadek żebyśmy zredukowali zatrudnienie, bo mamy automatyzację. Ale czemu tak się dzieje? Bo tak, no, my automatyzujemy, zwiększamy wydajność. Nasz produkt jest tańszy, możemy go zaoferować klientowi tańszego i lepszego. Dzięki temu mamy przewagę na rynku, dzięki temu mamy więcej zleceń. Dzięki temu pewnie jeszcze potrzebujemy większej ilości osób. Mimo to, że jakby zwiększyliśmy tą wydajność. Także myślę, że spadek zatrudnienia może wystąpić, ale u konkurencji. <śmiech>
0: Z mojego doświadczenia zawsze miałem świadomość, że dużo czynności wykonują ludzie na co dzień, za które płacimy. Płacimy ludziom pensję za, za czas spędzany w firmie. Natomiast mam wrażenie, że bardzo wiele rzeczy jest wykonywanych, które nie są warte tych pieniędzy, nie są warte tego czasu, że ludzie mogliby się bardziej rozwijać, mogliby robić rzeczy bardziej ambitne, bardziej ciekawe, ale jeszcze trzeba może tą tabelkę poprawić albo jeszcze jakieś inne dane pozyskać albo coś, a potem są już zmęczeni albo jest po prostu godzina 17 i trzeba iść do domu. Więc automatyzowanie trochę tych, powiedzmy w cudzysłowie pewnym, zbędnych czynności albo takie wyciśnięcie z tego czasu jak najwięcej jest czymś, co, co tak naprawdę nam pomaga, a nie, a nie stanowi ryzyka czy zagrożenia dla, dla ludzkiej pracy.
2: Tak, dokładnie, Jakby stuprocentowo się zgadzam. Pierwsze czynności do automatyzacji to są raczej te repetytywne i wierzcie mi, żaden nasz pracownik nie lubi robić tych rzeczy. Jeżeli coś nie jest zautomatyzowane, często w taki głupi sposób trzeba przekleić dane z jednego miejsca do drugiego i to są te, te zadania, które Bolą. Wydaje mi się, że jakby to jest też w drugą stronę. Jeżeli mielibyśmy więcej ludzkiego czasu, to robilibyśmy rzeczy lepsze i bardziej ambitne jeszcze. Jakby wtedy moglibyśmy upchnąć w tej ostatecznej cenie produktu pewnie więcej i lepszych rzeczy. Możemy jakby lecieć teraz w filozoficzne dysputy, zastanawiać się, czy niedługo sztuczna inteligencja nas wszystkich nie zastąpi. Myślę, że to jeszcze, jeszcze nie jest ten czas.
1: A jak widzisz rolę sztucznej inteligencji w takim razie w automatyzacji i w ogóle w biznesie?
2: Jeżeli miałbym mówić o automatyzacjach, które są bez udziału sztucznej inteligencji, to one jednak wymagają od nas takiego bardzo precyzyjnego określenia, na czym polega ten proces i jakie są zawarte w nim warunki. Czyli jeżeli my tam zdiagnozowaliśmy ten proces wcześniej przy naszej analizie i zobaczyliśmy, że przeklepujemy z tabelki do tabelki albo z pola do pola, tylko jeżeli coś jest większe niż 5, to do tabelki 1, a jeżeli jest mniejsze niż 5, to do tabelki 2. Jakby to daje taki głupi przykład. No to to można zautomatyzować w ogóle bez sztucznej inteligencji i nie ma problemu, bo my potrafimy zdefiniować algorytm. Tu, gdzie sztuczna inteligencja wchodzi, będziemy mogli automatyzować rzeczy, w których my nie wiemy, jaki jest algorytm do końca. Po prostu to jest zadanie tej optymalizacji tej sieci neuronowej, żeby ona znalazła zasady a nie jakby zostawiła te zasady nam. I tutaj nam się tak naprawdę otwiera taka nieskończona droga już do automatyzacji moim zdaniem. No bo nie ma rzeczy, której by się nie dało zaautomatyzować, biorąc pod uwagę nasze najnowsze jakby osiągnięcia sztucznej inteligencji. Patrząc na
0: zagrożenie czy na szanse, jakie sztuczna inteligencja niesie, przypomina mi się takie zjawisko, które niedawno Nassim Taleb w swojej książce nazwał czarnym łabędziem, czyli takim niespodziewanym, Zdarzeniem, które coś zmienia. Zazwyczaj to jest coś negatywnego, jakiś dramat, jakiś, jakiś szok, tak jak COVID. Natomiast można sobie wyobrazić, że jest coś, co jest białym łabędziem, czyli jakimś niespodzianym nowym czymś, co się pojawia wokół nas i też zmienia naszą rzeczywistość. Czy sztuczna inteligencja twoim zdaniem jest czarnym łabędziem, czy bardziej białym łabędziem z tego punktu widzenia?
2: Czy jest w ogóle łabędziem? czy w ogóle jest łabędziem, czy było niespodziewana. Wydaje się, że to jest coś, co nagle się stało, ale tak naprawdę nie jest. Te jakby samo założenie jakichś sieci neuronowych, to już nie chcę teraz jakby skłamać, czy to były 60 lat lata, czy 80 ale w każdym razie dawno temu to było. Tylko okazało się, już wtedy nawet, jak się doszukałem kiedyś takich nagrań z tamtych czasów, to ktoś zrobił jakąś sieć neuronową i już jakby dziennikarze snuli wizję, że teraz to już będą myślące maszyny, i tak dalej. Tylko potem się stało coś takiego, co się w ogóle nazywa chyba zimą sztucznej inteligencji, bo okazało się, że te algorytmy potrzebują takiej mocy obliczeniowej, że no nie da się jakby najszybszy komputer na świecie, wtedy superkomputer i tak dalej, nie dał rady tego policzyć. No i teraz tak naprawdę to zostało odgrzane trochę przez AlphaGo, to była firma OpenMind z Google, która wyszła z tym algorytmem gry, gry w Go. No i okazało się, że jakby hardware nadrobił. Już mamy na tyle szybkie komputery. Oczywiście to nie jest tak, że to są dokładnie te same algorytmy, tylko puszczone są teraz na przy komputerach, bo software'owo też jakby ludzie poszli dużo do przodu, zoptymalizowali sporo rzeczy, żeby to się liczyło szybciej. No i to okej, okay, możemy stwierdzić, że było to, ale o takich rzeczy pewnie jest jeszcze dużo, o których nie wiemy. I to jakby jak to wyszło, stało się tym będzie, no to był moment, kiedy OpenAI tak naprawdę wypuściło czat GPT, bo on dopiero sprawił, że publika jakby cała się dowiedziała. Nagle, że jest taka sztuczna inteligencja, chociaż u nich w laboratoriach to już było od kilku lat. Na pytanie, czy to był bądź, to był, ale schowany
0: albo krążył wysoko nad nami był tak wysoko, że nie widzieliśmy, że to jest w ogóle łabędź. Muszę się pochwalić automatyzacją procesu pisania maili. Do tej pory zdarzało mi się napisać maila, co trwało ileś tam czasu, z mojej głowy wychodziła ta myśl poprzez klawiaturę na ekran potem robiłem jedną, drugą, trzecią iterację i stwierdzałem, że to jest mail, który chciałem wysłać, patrzyłem na zegarek, zajęło mi to godzinę teraz coraz częściej zdarza mi się zadać na początku sobie pytanie, co ja chcę powiedzieć, włączam chat GPT napisz to, to i to, następnie siadam do tego tekstu i go zmieniam. To nie jest nigdy tekst wysłany prosto z czata GPT, ale on jest dalej mój, jest poprawiony, ale cały proces zajął mi dużo, dużo mniej czasu. Trochę optymalizując moje działanie, bo ja przecież mogłem już dużo wcześniej zastanowić się, co ja konkretnie chcę napisać, zrobić może jakieś punkty. Natomiast ta automatyzacja w tym konkretnie działaniu nastąpiła właśnie dlatego, że trochę mnie do tego czat GPT zmusił, bo w innym momencie stwierdziłem, że niestety pisał głupoty. Więc ja musiałem mu dokładnie powiedzieć, co ma napisać, żebym potem mógł sam to poprawić i wysłać.
2: Tak, to jakby posłużyło trochę za takie uporządkowanie myśli dla, dla Ciebie, prawda? Jakby jak musiałeś wytłumaczyć komuś coś dokładnie, to się okazało, że sam musisz się trochę nad tym zastanowić.
0: No i tak chyba też odbieram to, o czym opowiadałeś do tej pory, czyli zmuszenie samych siebie do takiej refleksji nad tym, dlaczego coś robimy, jak to robimy, czy to jest najwłaściwsza metoda.
2: Tak, a jeszcze właśnie a propos tego chatu GPT, to często ludzie mam wrażenie, że traktują go jako, że to będzie omnibus, oni tam coś wbiją i nagle wszystko zrobi za nich sam. Może kiedyś, na razie to tak nie jest. Ja bym bardziej, wydaje mi się, że odpowiednie traktowanie tego to jest to, że to jest taki twój asystent. Jakby porównałbym to do, że rekrutujesz sobie asystenta i masz takie CV, że gość bardzo zdolny, bardzo w ogóle pracowity jest strasznie, strasznie chce u ciebie pracować, po Harvardzie w ogóle jest. Tylko brak doświadczenia zawodowego zero, nic, jakby, no i masz go pierwszą godzinę w firmie, no i mówisz mu, pisz maile, no i on coś nam pisze, no nie, napisze ci 3-4 maile, ale musisz mu potem powiedzieć, że nie, nie o to mi chodziło, inny ten mail, taki zrób, albo inny, on ci to wtedy odda, już poprawione, to jest trochę, mam wrażenie, taki czas, że każdy z nas może mieć asystenta teraz jakby w postaci, w postaci tego czatu.
0: Z doświadczenia wiem, że nawet jak się ma, ma żywego, ludzkiego, białkowego asystenta, to też trzeba się z nim w sposób jasny, no, dokładnie, dokładnie, tak.
2: Że trzeba, trzeba mu wytłumaczyć i jak jakby zrobi coś źle, to trzeba pamiętać, że to jest jego pierwszy dzień. Nie zna jeszcze realiów firmy, pierwszy raz te maile dla ciebie pisze, więc nie będzie wiedział, o co ci chodzi. No i trzeba mu to dobrze wytłumaczyć. A też jakby w moim korzystaniu z tego czatu, ja jeszcze używam tak, bo oczywiście jak się mu dokładnie napisze, co ma zrobić, to to działa dobrze, ale ja mu lubię też zadać dosyć otwarte pytanie, bo to też jest czasem wtedy fajny generator pomysłów, że właśnie spróbuj zrobić drugą stronę, zadać mu bardzo mało informacji, bo on wtedy może wymyślić coś, co gdzieś tam użyjemy. No i znowu to nie jest gotowe, to jest nasz asystent, bardzo zdolny, ale pierwszy dzień w pracy.
1: Obserwujemy z pewnością rewolucję związaną z czatem GPT, choć jeszcze nie wiemy, gdzie nas doprowadzi ta rewolucja. Pewnie wolelibyśmy, żeby to była jednak ewolucja niż rewolucja. Chat GPT jest ogólnodostępny, ale są takie narzędzia, które będą pomagały, czy mogą pomóc firmom w automatyzacji procesów, czyli w tym, o czym nam dzisiaj opowiadasz?
2: Jeżeli chodzi o to, jakich narzędzi można sobie użyć, tak jakbyśmy sobie analizowali do optymalizacji prostych procesów, to ja w ogóle mogę polecić... Trzy drogi. Znaczy, może wróćmy na chwilę do tego miejsca, gdzie analizowaliśmy sobie ten proces. Jeszcze tam jednego nie wspomniałem, a chciałbym jeszcze nadmienić. Jak analizujemy ten proces i mierzymy, czy coś zajmuje długo czasu, czy nie, to warto zmierzyć, a nie tylko pytać, bo ja ze swojego doświadczenia wiem, że rzeczy uciążliwe percepcyjnie zajmują więcej czasu, niż naprawdę zajmują. Mieliśmy w firmie takie przypadki, że była jakaś część procesu, hmm. która wydawało nam się, że jakby zabija nam produkcję, ale stwierdziliśmy, może tak jest, może nie zmierzmy czas i okazało się, że wcale nie jest taka zła, jakby nie wiadomo, czy to w ogóle optymalizować, bo optymalizacja byłaby bardzo ciężka, a dużo czasu to nie zajmuje, jednak miało duży koszt takiej uciążliwości. Więc tu bym powiedział, żeby mierzyć bardzo dużo jakby... Czyli
1: metodycznie podchodzić do sprawy, Trzeba... nie dać się zwieść własnym przekonaniom czy cudzym przekonaniom, tylko po prostu sprawdzić te przekonania.
2: 100% sprawdzić, bo jakby ja sam mam czasem wrażenie, że coś robię dłużej, a potem jak zobaczę jaki jest czas, to się okazuje, że nie jest duży. Także ja jestem w ogóle bardzo dużym fanem jakby trakowania czasu pracy. To jest nieprzyjemne zadanie dla pracowników. No bo trzeba pamiętać, żeby zalogować, zalogować pod odpowiednią kategorią, żeby będą się to gdzieś tam później te dane odłożyły, ale dane, jakie to daje, są właśnie do takiego pytania o automatyzację, no moim zdaniem niezbędne. Bo wiemy po prostu co, ile kosztuje czasu, później możemy to przełożyć na jakiś projekt, który robiliśmy, wiemy ile on kosztował. I tutaj no niestety jest wymagana dyscyplina, dyscyplinowanie po prostu tego, żeby ten czas był trakowany i był trakowany odpowiednio. I to jest tu też mamy taką ciekawą anegdotę, ja strasznie tego nie lubię pilnować, okrutnie. Bo to jest u nas tak, że każdy jakby menadżer w swoim teamie pilnuje, tego czasu. No i ja też bezpośrednio tam dla ośmiu osób to musiałem pilnować. I to było zadanie, którego nienawidziłem. To polega na tym, że tak, otwiera się tabelę z tym czasem pracy, patrzy się czy zalogowany, czy nie za dużo, czy nie za mało i jak jest za mało, to się pisze do człowieka zaloguj proszę czas, bo widzę, że jest niezalogowany za tam poniedziałek. On ci odpowiada okej, okay, zapomniałem, zaraz zaloguję. I mnie to tak denerwowało, że stwierdziłem, a nie możemy tego zautomatyzować? Za Dokładnie. <grym> I udało się? O, tak, tak, i udało się to, to <głos> zautomatyzować, bo okazało się, że no, algorytm jest prosty, taki jak opisałem, więc jakby stworzyłem takiego bota, który analizuje ten czas pracy codziennie rano, sprawdza, czy ktoś jest poniżej albo powyżej i pisze jakby na slaku na komunikatorze firmowym do tej osoby, drogi Krzysztofie, twój czas pracy za wczoraj to dwie na osiem godzin. Uzupełnij proszę czas pracy. No dobrze, ale taki zmysł praktyczny
0: się we mnie budzi. Ja nie umiem kodować, nie umiem pisać żadnych skryptów, żadnych innych rzeczy bardziej zaawansowanych niż formuła IF w Excelu, to w związku z tym ktoś, kto nie jest programistą, nie jest informatykiem, co może zrobić bez doktoryzowania się w tych dziedzinach?
2: Jasne. I to już te praktyczne narzędzia, bo pierwsza ścieżka, jak już byśmy to przeanalizowali, to jest w ogóle zatrudnij programistę, ale nie polecam, chyba, że Kogoś czas pracy jest tak drogi, że zatrudnienie tego programisty będzie i tak tańsze niż jego czas pracy, to myślę, że warto, ale spróbowałbym to, jeżeli ktoś chce się jakby tak na początku pobawić i zobaczyć jakie są możliwości, to spróbowałbym to zrobić samemu, bo z zatrudnieniem programisty, oprócz tego, że będzie jakiś inicjalny koszt tej automatyzacji, to zapewniam Was, że się na tym nie skończy. Bo jak ją zrobimy, to się okaże, że trzeba ją jednak poprawić, proces się zmieni, trzeba będzie coś tam dodać. E, okaże się, że jednak nie tak, jednak inaczej, więc to już taki support tego, takie wsparcie programistyczne, to będzie koszt, który raczej się będzie z nami ciągnął cały czas. A teraz jak chcemy to zrobić sami? Niestety jakby są dwa narzędzia, które są stosunkowo łatwe. Nie powiedziałbym, że one wymagają jakby takiej zero wiedzy programistycznej, ale to jest taka wiedza do nabycia w jeden dzień, powiedzmy. Jakby trzeba trochę czasem znać jakieś pojęcie. Te narzędzia, to jest jedno się nazywa Zapier, a drugie się nazywa Make, to jest make.com i to jest taki w zasadzie dwóch liderów w dziedzinie automatyzacji. Te narzędzia głównie polegają na tym, że możemy skleić jakieś systemy firmowe, i te dane, które idą z jednego systemu do drugiego, mogą być jakoś obrabiane. Co jest super jakby dla ludzi, którzy nie są programistami w tych narzędziach, że w nich się nie pisze kodu. Wszystko, co się tam robi, to układa się z gotowych bloczków. To jest tak fachowo visual scripting, taki jakby język, który nie jest kodem. No i my sobie tam ustawiamy bloczki i jakby nadajemy im wagę, co mają robić. Więc nie wiem, jeżeli przychodzi e-mail na przykład, no to wtedy otwieramy, klikamy tam integracja z i szukamy sobie na przykład gmaila, korzystamy, no to szukamy gmail. No i otwieramy tam, kładziemy ten bloczek gmail i otwiera nam się lista możliwości, które daje nam gmail. No i wtedy mamy jakąś funkcję, która jest nazwana, jeżeli przyjdzie e-mail. No jeżeli to mamy, to jeżeli to sobie włączymy, to za każdym razem jak przyjdzie e-mail, to ta aplikacja dostanie jego treść. No i teraz możemy z tą treścią coś zrobić. Możemy zrobić, że jeżeli od adresu na przykład tego, to weź załączniki i zapisz na moim Google Drive'ie. O taka prosta automatyzacja.
0: Czyli przekładając to na pracę biura sprzedaży, przychodzi mail na skrzynkę ogólnodostępną zapytania klientów, czy kontakt małpa Przychodzi sobie mail, nasz skrypt mógłby zrobić wtedy coś takiego. Otwórz ten mail, otwórz program CRM, zapisz to pod adresem mailowym przypisanym do jakiegoś klienta w tym CRM-ie. Czyli innymi słowy pracownik, który wykonuje pracę już nie musi tego maila w żaden sposób kojarzyć, przepisywać, czy kopiować, do CRM-u, gdyż formuła, którą sobie wcześniej zdefiniujemy zadziała w sposób automatyczny tak, że ten mail, ta wiadomość od klienta sama się znajdzie w CRM-ie tak, żeby później pracownik opiekujący się danym klientem miał całą historię, całej komunikacji z danym klientem jak najbardziej pod ręką. Czyli to jest jedna z takich najbardziej podstawowych rzeczy, która prawdopodobnie jest w stanie wiele, wiele godzin pracy sprzedawców przekierować na bardziej produktywne tory. Tak, dokładnie.
2: To jest takie, jak mówię, to jest sklejenie dwóch jakby osobnych systemów w firmie i utworzenie takiej komunikacji między nimi. Nawet, nie wiem, autoresponder to można robić jeszcze chyba prostszymi metodami, ale mogłoby na przykład też coś takiego zrobić, odpowiedź już dla osoby, która odsyła tego maila. Czyli jeżeli przed e-mail, to odpisz z treścią dziękujemy za kontakt, skontaktujemy się x. Tak jak mówisz, później otwieramy sobie integrację z nasz CRM. Oczywiście może tej integracji tam nie być, ale jeżeli korzystamy z jakichś takich popularnych programów, to większość rzeczy tam jest. I to są setki jakby takich integracji. No i takie rzeczy możemy sobie definiować. Możemy też ściągać coś z Exceli, wklejać do drugich Exceli. Możemy tam obserwować nawet, czy w Excelu pojawiła się jakaś wartość. Jeżeli się pojawi, to robimy coś innego. Tutaj też jakby w takich automatyzacjach prostych to dużą rolę odgrywa sprawny system zarządzania zadaniami. Właśnie w sprzedaży, no to, żeby to był dobry CRM, żeby on miał po prostu sporo możliwości, bo też część rzeczy można było to auto sobie już w takim programie. Możliwe, że nawet jest część ludzi nieświadoma, że takie programy mają w sobie często automatyzację, tylko tak jak mówię, to już zależy od programu, z jakiego korzystamy.
0: Myślę, że każdy z nas, jak sobie sięgnie pamięcią do maili, które wysyła, na przykład będąc sprzedawcą, zauważy, że... 70% maili wysyłanych w danych okolicznościach, a może 80% ma dokładnie taką samą treść. Więc to jest już pierwszy pomysł na automatyzację, prawda?
2: Tak, dokładnie. Podejrzewam, że jest dużo stosowców, jakby programów, które to robią. Jakieś takie programy do automatyzacji, wysyłania maili, ale jakbyśmy chcieli zbudować to sami, to jakby używając tych narzędzi to jest bardzo proste. Jeżeli byśmy byli w stanie podać w arkuszach nawet Excela, jakby w jednej komórce e-mail tego respondenta, w drugiej jakby listy tych maili i w drugiej treść tego maila, to napisanie automatyzacji, która zajrzy do tego arkusza i wyśle te maile, to jest nie wiem, jakieś pół godziny, podejrzewam, że coś takiego i co jest też ciekawe, można je ustawić, żeby się robiły cyklicznie o jakiejś godzinie, co 15 minut, co godzinę, pierwszego dnia miesiąca itd., itd.
0: Czyli można powiedzieć, że pół godziny pracy przy definiowaniu automatyzacji przekłada się na całe tygodnie, miesiące oszczędności czasu pracy sprzedawców, tudzież innych osób wykonujących te powtarzalne, bardzo proste czynności w firmie.
2: Tak, myślę, że jeżeli w firmie nie podchodzono do automatyzacji zupełnie, to tam jest dużo takich jakby nisko wiszących owoców wtedy do wzięcia, że może się okazać, że to jest super szybkie do zautomatyzowania i nie kosztuje dużo. Później jak będziemy szli dalej w to i dalej i drążyli jeszcze co można zautomatyzować, to rzeczy się robią trudniejsze i mogą też więcej kosztować przez to. I to
0: chyba jest, znów wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, ta właściwa ścieżka. Czyli nie, nie rzucamy się od razu na, na głęboką wodę i nie robimy rzeczy na zapas, tylko tą zwinnościową, czy jak gdzieś tam kiedyś mówiliśmy, agile'ową metodą. Mhm. Po prostu robimy te najprostsze rzeczy, najbardziej oczywiste, patrzymy jak działa, korygujemy, a potem robimy rzeczy coraz bardziej ambitne i po jakimś czasie mamy bardzo fajnie, sprytnie działający mechanizm, który oszczędza czas, który pozwala lepiej wykorzystać czas i pracować efektywniej, i generować z perspektywy firmy większe zyski.
2: To, czego ludzie mogą nie być świadomi, to jest to, że nie potrzebujesz programisty, żeby zrobić te proste rzeczy. Możesz sobie siąść w sobotę Albo w piątek. I jakby popróbować zrobić sobie taką automatyzację. Tu bym tylko przestrzegał przed tym, że jeżeli będziemy to robić, to róbmy to na jakimś środowisku testowym. To znaczy nie wpinajmy tego może od razu w system. Lepiej, że <grych> to jest może proste, ale jakby jest tak trochę, że interfejsy, których używamy jako użytkownicy chronią nas w bardzo wielu aspektach. Nie pozwalają nam czegoś usunąć, jak usuniemy to możemy przywrócić, a jak wchodzimy w obszar jakby sterowania tego automatycznym, to część tych barier tam może nie istnieć, więc przetestujmy sobie wszystko na, na testowych jakby arkuszach. Jak będziemy uważać, że to jest ok i jest gotowe, to wtedy możemy to włączyć.
0: Kiedyś się spotkałem z taką oceną osoby, która przeglądała jakieś rzeczy w ramach naszych systemów, po pokazaniu właśnie tych automatyzacji, ktoś się złapał za głowę i powiedział, przecież macie tu jak w korpo. I moje wspomnienia odnośnie korpo są niestety takie, że pewne nadmierne przywiązanie do procesów podcinało skrzydła i ograniczało możliwości działania. Czy tak rzeczywiście jest? Czy automatyzacja nas ograniczy?
2: Wiesz co, ja tak usłyszałem to... Stwierdzenie to się tak zacząłem zastanawiać jak to się stało. <śmiech> jak my tutaj doszliśmy teraz, że już ktoś stwierdził, że jesteśmy korporacją, skoro wtedy załogi było, a może z 30-40 osób coś takiego bym określał. No i jakby zacząłem się zastanawiać skąd to się wzięło. No i okazuje się, że jednak w tych procedurach jest coś sensownego. To jest tak, że jeżeli jest u nas procedura, to ona z czegoś wynika. Przepracowaliśmy to, zobaczyliśmy gdzie są błędy, dlatego trzeba to robić w taki, a nie inny sposób. Aczkolwiek to już co wspominałem wcześniej, my tam zawsze zostawiamy furtkę na to, żeby ktoś ocenił i powiedział nam, że może tutaj jednak jest coś źle. A w takim jeszcze samym przedstawianiu tego pracownikom, to myślę, że kluczowe jest nie tylko powiedzenie jak robimy, tylko dlaczego? Bo ja też, jeżeli jeszcze jakby występują takie sytuacje, że tłumaczymy coś komuś i ktoś mówi, że ale przecież dałoby się to zrobić tak albo tak. A mówimy, że teoretycznie tak, ale już natknęliśmy się na taki problem, że jeżeli tak robimy, to jakby że jest, dzieje się rzecz A i B, więc no musimy to robić w ten sposób. Dobrze, że wspomniałeś o tym
0: aspekcie myślenia, że zawsze trzeba ludziom powiedzieć nie tylko co mają robić, ale i dlaczego, ponieważ takie uparte trwanie przy czymś, bo już to jest zautomatyzowane, bo jest taka procedura. Procedura, też jest szkodliwe, tak? Czyli jeśli coś było dobre, słuszne, właściwe dwa lata temu i się sprawdzało, to może już nie być właściwe dzisiaj, można dzisiaj coś zrobić lepiej, bo są inne, lepsze narzędzia, na przykład, albo zmieniła się sytuacja, dlatego też powiedzmy sobie, że automatyzacja nie zwalnia nikogo z myślenia.
2: Nie, dokładnie, oczywiście, że nie zwalnia. Jest zagrożenie właśnie w automatyzacji, którą robimy taką bardzo szeroką że cały bardzo długi proces jest zautomatyzowany, to wtedy jest troszkę takie zagrożenie, że on jest okrutnie sztywny i jeżeli chcemy wprowadzić wtedy jakieś zmiany, zawrócić jakby szybko, zwinnie zawrócić, to okazuje się, że mamy przed sobą dużo pracy bo jakby nasze procesy są automatyczne, ale wykonują się w taki sposób, więc teraz jak chcemy jednak dokonać jakiegoś zwrotu, no to im większa jest ta automatyzacja, to tym jest wtedy ciężej, aczkolwiek też się z tego wyjść, bo zawsze można sobie to, jakby tą automatyzację dzielić na jakieś checkpointy, czyli ona zrobi coś od A do B, potem od B do C, od D do E i tak dalej. I też to jest często dobre miejsce, żeby poddać to kontroli użytkownikowi. To znaczy, moglibyśmy powiedzieć, że ze sztuczną inteligencją moglibyśmy, nie wiem, pobrać listę klientów, ściągnąć jakieś tematy do rozmowy dla nich i wysłać wszystkim maile, ale może czasem warto zrobić tak, że ta automatyzacja zrobi cztery kroki i między tymi krokami człowiek jednak na to zerknie.
1: Dzielisz się wiedzą, którą posiada 3D i State, wynikającą z Waszego doświadczenia, a warto powiedzieć, że 3D i State Zaczynało jako startup.
2: Tak, dokładnie zaczynaliśmy jako startup. Wtedy też nie mieliśmy jeszcze tak mocno zautomatyzowanych procesów jak teraz. My zawsze robiliśmy rzeczy jakby związane z, z nieruchomościami, z prezentacją nieruchomości, ale zaczynaliśmy to z takim myśleniem, jak mam wrażenie większość ludzi, którzy sobie gdzieś tam stawiają firmę, myślą wtedy, że zróbmy produkt, złapmy na to klientów. A jeżeli tych zamówień będzie tyle, że będziemy mieć problem jakby z ich obrabianiem, to wtedy stworzymy do tego automatyzację. I u nas rzeczywiście tak było. Rzeczywiście tak było, my robiliśmy zlecenia gdzieś tam pojedyncze, było ich coraz więcej, no ale w pewnym momencie dostaliśmy zlecenie z firmy Obido na 10 tysięcy mieszkań. No i już to było tyle mieszkań, że tak mówiliśmy, dwa wyjścia z tego są, albo automat, albo jakaś wioska w Indiach, bo jakby nie ma innej możliwości, żeby to przerobić. No I wtedy jakby byliśmy zmuszeni, zrobiliśmy wtedy system, który jest bardzo mocno zaautomatyzowany i nawet z takimi wolumenami sobie radzi, ale jakbym miał... Jeszcze raz myśleć o firmie teraz, jakby nowej, to odwróciłbym to myślenie. Na początku bym się zastanowił, jak coś robić na dużą skalę, a nie, nie martwiłbym się tym, że zrobię to dopiero jak przyjdą klienci, bo jeżeli się przygotujemy na skalę, to to da nam taką przewagę, że zdobędziemy wtedy tą dużą ilość klientów. Bo to jest trochę taka błędna pętla, można powiedzieć, że chcę zdobyć dużo klientów, potem będę robił automatyzację, ale jak zrobić dużo klientów? No Trzeba by mieć pewnie jakieś przewagi nad innymi. Jak je uzyskać? No, trzeba by zrobić automatyzację pewnie. Jakby, albo jakoś sobie inaczej podwyższyć efektywność.
1: Czyli te rady, których dzisiaj udzielasz, one nie są radami dla już takich dużych firm, albo też są radami dla dużych firm, ale mogą być radami też dla przedsiębiorców, którzy startują w swoim biznesie.
2: Tak, zdecydowanie. To znaczy, to nie jest jakaś nowość, którą mówię, to jest generalnie przygotowanie się na skalę, jeżeli chodzi o, o produkt, taka zbadanie, czy produkt jest skalowalny. To jest już część mantry jakiejś takiej startupowej, więc nie wiem, myślę, że nawet nie ma sensu, żebym jakoś się na tym bardziej rozwodził, ale my tak jakby nie zaczynaliśmy, jakbym teraz miał zaczynać jeszcze raz, to bym tak zaczął. Na początku bym się upewnił, że to, co ja chcę robić, można wyskalować szybko na bardzo dużą ilość klientów i bardzo dużą liczbę sprzedanych jakby produktów, bo jak się nie da, to bym tego nie robił po prostu.
1: Opowiedziałeś nam o tym, co jest za 3D state, w jakim miejscu w tej chwili jesteśmy, a co przed, jakie plany związane z automatyzacją i nie
2: tylko oj, wiesz, u nas jakby problem z ilością pomysłów, co można zrobić, nie występuje. Mówią ludzie, że oj, teraz przyjdzie sztuczna inteligencja i programiści będą zwolnieni, bo ich wydajność skoczy razy 10. Ja myślę, że jakby naszym programistom skoczyła razy 20, to nadal miałbym dla nich pełną ilość zadań. Więc jakby tutaj nie mamy problemu. Przez to, że działamy w nowych technologiach, to my działamy w bardzo zmiennym środowisku. To znaczy z roku na rok jakby zarówno sprzęt, jak i software dostępny się zmienia, więc my możemy dostosowywać nasze narzędzia i w stronę tego, że będą bardziej efektywne i w stronę tego, że będą przynosić większą wartość, wartość klientowi.
0: Od początku pracy z 3D State odnoszę takie wrażenie, że jesteśmy takim wyoutsourcowanym działem badawczo-rozwojowym dla deweloperów, bo cały czas Pojawiają się nowe pomysły, one pojawiają się, przychodzą właśnie od naszych klientów. Klientów już mamy, można powiedzieć, na setki, dlatego i tych pomysłów, i tych potrzeb jest bardzo wiele. I gdyby sobie pomyśleć, że każda z tych firm miałaby próbować wykonać we własnym zakresie choćby część tego, co jest robione, u nas to by była ogromna ilość pieniędzy, ogromna ilość zasobów. Stąd to skojarzenie z wyoutsourcowanym właśnie działem badawczo-rozwojowym. Jak Ty to postrzegasz?
2: Tak, to zgadzam się z tym w procentach. Bardzo dużą część u nas poświęconych zasobów idą na, na badanie i rozwój, na stworzenie coraz lepszych narzędzi, szybszych i wydajniejszych. Ja myślę wręcz, że to nas mocno odróżnia od wielu firm konkurencyjnych, że mamy taką kulturę ustawicznego jakby rozwoju naszych narzędzi. Ja nie widzę końca. Mógłbym sobie wyobrazić ten koniec, że to narzędzie jest już takie, że nic tam nie muszę robić, tylko no musiałoby to chyba wyglądać tak, że samo nam łapie klientów, rozmawia z nimi, zbiera od nich potrzeby, produkuje nasze produkty, no i oddaje tym klientom. I tam jeszcze musiałby być pewnie taki moduł samodoskonalenia, że ono sobie tam myśli w ogóle co zrobić teraz lepiej na podstawie tych rozmów z klientami i z tego tworzy jakiś backlog nowych pomysłów. Zmyślę myślę, że jeszcze sporo czasu zanim, zanim to się stanie.
1: Optymistycznie podchodzą do sprawy Prezesi 3D i State, Damian Podwiązka, dzisiaj był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci za wiedzę, którą się z nami
2: podzieliłaś. Dziękuję również. Deweloperskie inspiracje czyli jak budować,
0: by nie zwariować.